0: Race Bats
1: Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Race RaceBets Podcast in diesem Jahr, zum 58. Insgesamt. Mein Name ist Frau Cedelius. Die Serie Wie geht Galopp, die wir angefangen haben, die setzen wir natürlich fort. Aber so ein Premieren-Podcast in einem neuen Jahr, das ist natürlich auch ein Anlass, einmal Bilanz zu ziehen. Wie war es denn im letzten Jahr, in einem Jahr, in dem der Rennsport natürlich von Corona geprägt war. Aber wir schauen auch voraus, wie kann denn 2021 laufen? Und
0: das sind die
2: Themen im RaceBets Podcast. Wir sprechen mit dem Verbandspräsidenten Dr. Michael Vesper von Deutscher Galopp. Nicht nur über die Situation in Baden-Baden, aber natürlich auch ganz genau darüber.
3: Wir müssen alles tun, um sicherzustellen, dass dort weiterhin Rennen stattfinden. Wenn das im Frühjahr diesmal nicht der Fall ist, dann ist das ja nur eine Wiederholung einer Situation, wie wir sie vor zehn Jahren schon mal hatten.
2: Mit im Gespräch auch der Leiter der Renntechnik. Haben wir ein Frühjahrsmeeting in Baden-Baden oder haben wir keins, Herr Schmanz? Nach derzeitigen
3: Erkenntnissen
4: wohl nicht.
2: Und natürlich haben wir auch die Wetttipps für euch. David Connolly-Smith.
5: Dieses Wett ist nicht ganz so gut wie in April. Aber also ein Feld, was ich verfolge,
6: mit einem durchwaschen Erfolg, Ice Club. Christian Jungfleisch. Ja, mein Mumm, den habe ich schon vor einigen Wochen erwähnt. Da haben zwar alle gesagt, die Abstammung passt nicht. Das ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. <lacht> Genauso wie die Startboxen herkommen. <lacht> ja, mir hat, der, mir, mir hat der Stil sehr gut gefallen und zwar Dolcetto.
0: Katrinak hat noch ein eigenes Pferd im Preis der Diana. Ja, ja, Empty Sky. Steht Empty 100, Sky. ist zu 1. Ist aber immerhin im Werk, sie hat eine Nennung, auch wir träumen. So.
1: Und Ronald Köhler. Also, dann versuche ich es nochmal. Das ist eine heiße Partie mit sechs Formpferden.
0: Wir starten
2: mit dem RaceBets Podcast ins Jahr 2021 mit einer kleinen Verspätung, auch weil die Rennen ausgefallen sind in Mülheim. Ich begrüße drei Herrschaften in Köln. Michael Vesper, den Präsidenten von Deutscher Galopp. Hallo, Herr Vesper.
3: Hallo, Frau Delius.
2: Rüdiger Schmanz, auch in Köln, denke ich, zu Hause. Eigentlich im Urlaub heute, aber für uns da.
4: Ja, hallo, Frau Delius.
2: Und Katrin Ack aus Hamburg, meine Kollegin hier aus dem Racebeds Podcast Team. Hallo. Hallo. Wir wollen reden natürlich über das vergangene Jahr, das ein schwieriges war und über das kommende Rennjahr, was vielleicht noch schwieriger wird. Herr Vespa, wir haben uns ja heute Mittag schon gehört bei der Pressekonferenz. Katrin Nack kennt sie noch nicht so gut und
0: deswegen denke ich mal, Katrin, komm, du hast den Ausschlag. Also meine erste Frage wäre erstmal, was sie bewogen hat seinerzeit im Rennsport zu arbeiten oder für den Rennsport tätig zu werden wir wir das formulieren
3: wollen. Das ist ja schon jetzt fast <lacht> drei Jahre her. Ich bin damals angesprochen worden, als in der Zeitung stand, dass ich als Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes aufhöre. Ob ich mir das vorstellen könne? Und ich habe dann zunächst einmal gesagt: Wie kommen die auf mich? Genau, wie sie das jetzt tun? Und ich habe weder eine Vergangenheit noch praktische Erfahrungen in der Vollnutzucht oder im Galopprennsport. Und dann kam Andreas Jakobs zu mir und hat das in einem längeren Gespräch erläutert, was von mir erwartet würde und weshalb sie sich vorstellen könnten, dass ein Quereinsteiger in Anführungsstrichen diese Aufgabe übernehmen könnte. Und das war ja in der Vergangenheit bis auf ein Wüste schon öfter so, dass Menschen Präsidenten waren, die aus der Politik kamen und die eigentlich ihr Netzwerk auch einsetzen sollten und ein Stück weit repräsentieren. Aufgaben übernehmen sollten. Und dann habe ich nach einem längeren Überlegungsprozess und auch Gesprächen mit Herrn Wöste, Herrn Ostermann, allen Beteiligten dann entschieden, das zu machen es macht auch Spaß und ist aber auch sehr anstrengend, muss ich dazu sagen.
0: Vorher nie auf einer Rennbahn gewesen?
3: Doch, natürlich. Doch, ich, okay. ich wohne ja, bin in Köln geboren, war zwar zwischenzeitlich mal ein paar Jährchen weg, aber bin jetzt schon seit 20 Jahren wieder hier in Köln. Und natürlich war ich auch hier auf der Rennbahn. Auch in meiner Zeit als Sportminister habe ich natürlich auch den Galopprennsport mit beobachtet und begleitet, aber ich hatte keine Funktion, ich habe kein Pferd und viele beklagen ja auch in der Rennsportgemeinde, dass ich noch nie sozusagen äh, in die Tiefen der Rennordnung eingestiegen bin. Aber dafür haben wir ja Herrn Schmanz und viele andere, äh, die sich. Äh, die mein, sich da meinen, Sie
0: damit, meinen Sie damit, dass Sie noch nie Besitzer waren? Oder?
3: Ja, ich war, ich war noch nicht Besitzer. Da, da müssten
0: wir doch mal, Kathrin, da müssen ich habe da, da noch ein Arbeiten. <lacht> da müssten wir doch mal dran
2: arbeiten. Nein, nein, das ist ja. Reden wir jetzt über 2020 und deswegen haben wir auch Rüdiger Schmanz hier. Wir haben uns auch einmal getroffen. Das war noch ziemlich am Anfang der Pandemie. Da wusste man auch nicht genau, wo plant man denn jetzt eigentlich hin? Also das war ja wirklich der absolute Rennstopp. Trotzdem hat es der Deutsche Galopprennsport geschafft, wirklich als allererster in ganz Europa eine Sportveranstaltung wieder zu machen. Das ist wirklich äh, ja, herausragend gewesen und sicherlich eines dieser Highlights. Ist
3: und doch nicht schlecht, ne? kann man auch mal positiv hervorheben. Ja, Sie natürlich.
2: Und es ist ja auch so, dass die Zahlen, wenn man die mal so betrachtet, Wetzer hat die ja veröffentlicht eigentlich so schlecht gar nicht sind. Also die Corona-Krise hat sich ja, was den Wettumsatz angeht, ja gar nicht äh, so ausgewirkt, ganz im Gegenteil.
4: Ja, wir müssen aber auch noch Folgendes sagen. Das ging ein bisschen unter. Wir waren von 18 zu 19 auf einem klaren Aufwärtstrend, was die Umsätze betrifft. Wir haben 1,3 Millionen mehr umgesetzt. Das war schon gar nicht so schlecht. Natürlich waren die Ergebnisse in 2020 jetzt sehr ermutigend. Natürlich durch den Verzicht der Buchmacher auf Buchmacherwetten und auf Provisionen. Und die Umsätze waren da schon sehr, sehr gut, nachdem es dann wieder losging. Das muss
3: man da ganz klar sagen. In der Tat, wenn man das vergleicht mit anderen Sportverbänden, und Sie haben es gerade selber gesagt, sind wir eigentlich sehr gut durch dieses Jahr gekommen. Wir konnten ab dem 7. Mai veranstalten, durchgehend. Wir hatten zeitweise sogar, wenn auch wenige Zuschauer auf den Bahnen. Das äh, Maximum war 4000 in Hobbelgarten. Wir haben es geschafft, damit diese Trendumkehr in den Wettumsätzen, von denen Herr Schmanz gerade zu Recht sprach, die dieses ähm, eben nicht abbrechen zu lassen, sondern wir haben statt 26,7 Millionen Umsatz immerhin noch gut 26 Millionen im Jahr 2020 gehabt. Wir haben mehr Fohlen, als wir vorher hatten. 776 statt 729. Wir haben fast ebenso viele Pferde im Training. Wir haben fast ebenso viele Besitzer. So und wenn wir uns selber nicht runterreden, dann können wir durchaus für das kommende Jahr auch eine positive, Perspektive aufzeichnen. Wir haben die Züchterprämie trotz unserer finanziellen Schwierigkeiten eben nicht gesenkt, sondern auf dem hohen Niveau gelassen. Und wir haben eine sehr viel bessere, das werden sogar Sie zugeben, eine sehr viel bessere Qualität der Bilder auf unseren Bahnen erzielt, als das früher jemals der Fall war. Also lassen Sie uns Bitte nicht alles äh, schlecht reden. Es gibt auch Perspektiven, die positiv sind für das kommende Jahr.
2: Sie haben die Zahlen genannt, aber Herr Schmanz, noch mal ganz kurz noch dazu. Das war ja also ein Wettumsatz. Da ist ja pro Rennen ist ja so noch erheblich erhöht worden, weil wegen Corona gab es ja auch sehr viel weniger Rennen. Ich war fast 25 Prozent weniger. Wir hatten
4: insgesamt 50 Renntage weniger gegenüber 2019 und 251 Rennen insgesamt. Also wir hatten 893 Rennen zu 1.144 you <laughs> Und wir müssen jetzt gucken, wie die Planung in 2021 wird, wie viele, viele
3: Renntage bzw. Rennen wir dann bekommen. Und wir hatten Rennpreise, die ja eben nicht halbiert worden sind, wie es häufig geschrieben steht, sondern Rennpreise, die um ein Drittel gesenkt worden sind, von 13,2 Millionen auf 8,6 Millionen. Und äh, Herr Schmanz hat ja mit allen Rennvereinen gesprochen. Und deswegen haben wir unsere Zahlen auf der Basis von in etwa 11 Millionen, Millionen Euro Rennpreisen im kommenden Jahr berechnet. Wir wissen natürlich nicht, ob sich das jetzt halten lässt. Wir haben den neuen Virus, wir sind alle ungewiss darüber, wie, das, wie sich das im Einzelnen auswirkt. Aber wir haben auch eine Chance, wirklich diese 11 Millionen zu erreichen. Das kann Herr Schmanz ja nochmal näher erläutern.
2: Die Rennpreise waren ja etwas ungleich verteilt, kann man so sagen. Also die BBAG hat zum Beispiel ihre Auktionsrennen voll dotiert. Also wer sowas äh, gewonnen hat, der war ja schon mal so als Besitzer aus dem Schneider. Einige haben die Gruppe Rennen voll dotiert. Düsseldorf hat zum Beispiel seine Rennen auch relativ früh wieder im bisherigen Umfang gemacht. Mülheim war auch relativ schnell dabei. Das heißt, als Besitzer äh, hat man entweder Glück oder hat man entweder Pech gehabt, Herr Schmanz, oder?
4: Ja, es kommt natürlich darauf an, was, was, was man für Pferde besitzt am Ende des Tages. Waren es natürlich Auktionsrennen, Pferde, stand man gut da. In Grupperennen war es unterschiedlich. Zu Anfang sicherlich um 50 Prozent gekürzt. Danach wurde es dann, dann etwas besser. Klar, In kleineren Rennen konnte man natürlich nicht so viel verdienen. Aber immerhin haben wir nicht da, dort in den kleinen Rennen um 50 Prozent gesenkt, sondern eine Messlatte gelegt, dass nicht unter 3.000 heruntergefahren wurde. Und ich glaube, das wird schon akzeptiert. Die
2: Besitzer, Katrin, da kommst du jetzt auch Och, gleich genau. Hier. Das wollte ich gerade sagen. Den wurde ja eigentlich mit am meisten abverlangt. Das muss man wirklich so sagen. Also die, die finanzieren das Ganze wesentlich. Die finanzieren die Rennstelle, die finanzieren die Trainer, das Personal und die Pferde. Ohne die geht's gar nicht. Da können die Rennvereine planen, was sie wollen. Ohne Pferde geht's nicht. Und da ist schon ziemlich viel verlangt worden von den Besitzern, Katrin.
0: Naja, natürlich. Da ist ja vor allem nicht so um ein Drittel oder die Hälfte oder so gesenkt worden. Die Kosten sind ja gleich geblieben. Ja, aber gut, ist eben so. Und da, von daher sehe ich da jetzt auch gar keine so positiven äh, Aussichten. Also klar hat kann man jetzt sagen, man versucht wieder auf ein Niveau zu kommen, was Rennpreise angeht. Aber mir fehlt eben tatsächlich die Erkenntnis des ähm, des Dachverbandes, wie wichtig die Besitzer sind und dass sich eben die Besitzerschar nicht nur aus einigen sehr wohlhabenden oberen fünf bis zehn Namen rekrutiert, sondern dass sie sich gerade aus ganz normalen Menschen auch rekrutiert, für die das ganz einschneidende Ergebnisse sind.
3: Ja, da widerspreche ich nicht, sondern da haben Sie vollkommen recht. Es gibt äh, die großen Gestüte, es gibt äh, den kleinen Besitzer mit äh, wenigen Pferden und äh, wir müssen versuchen, allen gerecht zu werden. Aber wir müssen eben auch den großen Gestüten gerecht werden. Denn da läuft auch ein Großteil der Zucht.
0: Natürlich, das ist mir schon klar, dass man großen Züchtern, dass es auch gilt, die zu erhalten oder dass man hofft, dass große Besitzer bei der Stange bleiben, auch ich als kleines Familienunternehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich auf einige Großkunden konzentriere und dann fällt einer weg, dann wird die Lücke ja noch größer. Ich muss ja versuchen, die Basis immer breiter aufzustellen. Und da fehlen mir absolut die Perspektiven, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, mir fehlt auch, ich muss es nochmal so sagen, mir fehlt die Erkenntnis zu erkennen, dass Leute, dass eben gerade auch ein kleiner Besitzer Besitzer mit Leidenschaft, der vielleicht auch auf irgendetwas finanziell verzichtet. Ich habe immer nur das Gefühl, dass das Argument ist, na, wenn du nicht genügend Geld hast, dann hast du eben kein Pferd. Aber dass sich eben Leute zusammentun, dass Leute vielleicht sogar, also auch kleinere Besitzertrainer, ich rede jetzt ja gar nicht nur von mir. Und in der Richtung sehe ich eben sehe ich immer weniger Spielraum und ich glaube, diese Problematik wird sich doch noch verschärfen.
3: Aber, aber wo haben wir denn da aus Ihrer Sicht Gesündigt. Also, also gesündig, ja,
0: tatsächlich muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, fehlt mir, das habe ich ja auch in Ihrer Marketingabteilung angesprochen, mir fehlt zum einen wirklich diese Erkenntnis und auch eine gewisse Anerkennung, dass es eben vor allem auch kleine Besitzer sind, die den Sport mit viel Leidenschaft bei der Stange halten. Zwei Drittel des Pferdebestandes sind ja die Kleinen, kleinen. Ja, ja eben. Ja? Und ich meine, da, selbst, da, selbst da, das, sie, das meine da ich gar nicht, das meine ich auch nicht persönlich, aber selbst ja. Sie in Ihrer Dankesrede, die ich, die in Dortmund, die Sie, da wurde der Besitzer noch nicht mal in, in dem, man, wir bedanken uns bei den und den und den Gruppen, da wurde der Besitzer explizit gar nicht erwähnt.
3: Doch, doch, das habe ich schon gemacht. Im dritten
0: Satz. Ich habe da genug Also Ich meine,
3: ich habe vor allem auch die vielen Ehrenamtlichen erwähnt. Natürlich, das gesagt, weiß die, ich, ja. Oft, nein, die, die Besitzer und gerade auch die kleinen Besitzer stehen natürlich bei uns auch im Fokus, nicht alleine. Ich bin ja mit Ihnen in der Analyse vollkommen einig. Nur was ich nicht verstehe, ist, welche Aktivität, welche Handlung, was kritisieren Sie konkret an dem, was wir gemacht haben? Naja,
0: welche Handlung ist denn konkret auf die kleinen Besitzer ausgezielt gewesen?
3: Ja, zum Beispiel die hohe Züchterprämie, die wir gehalten haben. Das Züchterprämie. Und natürlich auch die, die, die Wertschätzung gegenüber den, den Besitzern. Mhm. Sie haben ja recht, der Rennsport lebt. Von dem finanziellen Engagement der Besitzerseite. Sie haben auch recht mit Ihrer These, dass die Kosten eben nicht gesunken sind, aber die Rentpreise um ein Drittel gesunken sind. Ja, ich habe also, ja.
2: Training ich möchte zu Ihrer Ehrenrettung, Herr Vesper. Was, Danke. Mir, was mir ein bisschen <lacht> fehlt, ist, Sie haben ja selber gesagt, Sie sind neu in den Sport gekommen und lernen noch viel dazu. Es gibt natürlich viele, gerade diese großen Gestüter, die ja auch sich alle in diesem Vorstand irgendwo wiederfinden, oder die nicht meisten, alle. Nicht, aber da war einige. Ja, und es gibt auch eine Besitzervereinigung mit einem Präsidenten. Natürlich. Von dem hat man leider überhaupt nichts gehört in diesem Jahr. Das meinst du vielleicht auch ein bisschen, Kathrin? Natürlich, ja, ja. Also das, der hätte, ich sag mal, einfach so, sei es eine mutmachende Ansprache oder wie auch immer. Ja. Das, da hat man Sie manchmal auch, ich sag mal, alleine auf weiter Flur in der Außenstehung ja, stehen lassen. Genau. Das können wir jetzt auch so stehen lassen. Also mir hat da, das hat mir zum Beispiel auch gefehlt. Aber jetzt müssen wir mal gucken auf 2021. Rüdiger Schmanz, Sie mussten bei der Pattern kommission die Grupperennen anmelden. Ich glaube, ja. das war nicht so einfach. Ne? Wie haben Sie das denn gemacht?
4: Wir, wir hatten ein, ein Zwischenmeeting. Wir haben nächste Woche Mittwoch das offizielle Petter Committee Meeting auch via Zoom natürlich und wir hatten im Oktober schon ein Meeting, wo ganz klar die Abmachung war, das Jahr 2020 zählt. Ratings in keinem Falle und wir werden keine Höher- und Herabstufungen machen jetzt, selbst wenn Ratings Ausreichen. Also da sind wir eigentlich ganz guten Mutes. Wir warten jetzt mal ab, wie die Rennpreise sich im Ausland gestalten. Wir haben so angemeldet, wie wir die Grupperennen immer hatten. Wir hatten letztes Jahr sind drei ausgefallen. Die sind wieder mit im Programm und äh, werden jetzt gucken, wie die Rennpreise sich im Ausland gestalten und uns daran dann auch etwas orientieren.
2: Ja, wenn man äh, bei Deutscher Glob auf der Webseite guckt, dann ist das sehr überschaubar, was da angezeigt wird. Da werden die nächsten Dortmund-Renntage angezeigt und ich glaube auch ähm, die großen klassischen Rennen und die Auktionsrennen und sonst ist da noch nicht viel. Das was hängt mit der Programmierung
4: der Seite zusammen, dass Renntermine, die existent sind, erst dann sichtbar werden, wenn die Ausschreibungen scharf geschaltet sind.
0: Es gibt doch aber den grünen Kalender, in dem da stehen, oder? Renndaten?
4: Das waren die provisorischen Renndaten, wie wir sie natürlich so sehen, dass irgendwann auch mal die Corona-Pandemie natürlich nicht mehr da ist. Na ja, nee,
0: naja, klar, dass die keiner vorhersehen kann oder die Auswirkungen. Aber gibt es denn diese Daten, die in diesem grünen Kalender verarbeitet sind, als PDF auf der Seite? Und habe ich das nur nicht gefunden?
4: Nee, bisher noch nicht, weil ich jetzt abwarten wollte, ob wir so wie im vergangenen Jahr, solange die, die Pandemie noch da ist, was Herr Dr. Presper mhm. eingangs gesagt hat, dass wir dann nur Einzelveranstaltungen haben, also keine Parallelveranstaltungen. Und das, sage ich mal, bis Mitte Juni etwa durchziehen wollen. Deshalb verändert sich der Kalender täglich, sage ich mal. Wenn wir auch veranstalten wollen, wenn ich mal als Beispiel nehme, Ostermontag hat man Köln und Hannover, da kann ja nur einer veranstalten, aber Hannover, wenn er da nicht ist, will natürlich auch irgendwann in der Gegend veranstalten.
2: Ganz konkret gefragt jetzt, haben wir ein Frühjahrsmeeting in Baden-Baden oder haben wir keins, Herr Schmanz?
4: Nach derzeitigen Erkenntnissen wohl nicht. Das hat Herr Dr. Vesper, glaube ich, auch in einer Aussage heute getätigt.
2: In der Pressekonferenz. Gibt es ein Idee-deutsches Derby in Hamburg?
4: Davon gehe ich stark aus. Auch ob, Idee? Idee, kann ich, Das kann ich Ihnen jetzt nicht hundertprozentig sagen, da habe ich keine, keine Kontakte zu Herrn ob es das so ist, aber das Derby wird es geben. Inwieweit das Meeting äh, ein umfassendes ist oder wie im letzten Jahr ein Dreitages-Meeting, hängt ja alles von der Situation.
0: Wir
2: haben zwei große Baustellen: Wir haben Baden-Baden. Da hat der Betreiber den Vertrag aufgekündigt und wir haben auch Hamburg, wo man ja in einer relativ turbulenten Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand hat wählen müssen. Und man weiß auch nicht, ob der Sponsor bei der Stange bleibt. Baden-Baden, Herr Vesper, heute in der Pressekonferenz haben Sie dazu schon einiges gesagt. Sowas richtig grundlegend Neues gibt es nicht zu vermelden, oder?
3: Wir sind äh, mitten dabei, ein äh, Konzept äh, zu entwickeln, das tragfähig ist. Für uns ist klar, allein durch Rennen ist, diese große Rennbahn nicht wirtschaftlich zu betreiben. Wir brauchen eine Zweitnutzung und hier gibt es verschiedene Vorstellungen, wie Sie wissen. Wir hatten die Initiative von Herrn Schöning, gemeinsam mit Herrn Tietke, dort einzusteigen und Synergien aus Hoppegarten zu nutzen. Das ist leider aus Gründen, die Sie erkennen, ja nicht zustande gekommen. Jetzt basteln wir an alternativen Plänen. Wir haben die Unterstützung der Bundes- und der Landespolitik, der kommunalen Politik, also nicht nur die Gemeinde Ifitzheim, auch die Stadt Baden-Baden, auch die umliegende Region Steht zu uns der Landrat Toni Huber. Und äh, wir versuchen, das ähm, hinzukriegen, weil wir ja alle wissen, diese Bahn hat eine große auch emotionale Bedeutung für den deutschen Rennsport. Und wir müssen alles tun, um sicherzustellen, dass dort weiterhin Rennen stattfinden. Wenn das im Frühjahr diesmal nicht der Fall ist, dann ist das ja nur eine Wiederholung einer Situation, wie wir sie vor zehn Jahren schon mal hatten. Was wir eben erreichen müssen, ist, dass im Herbst dann wieder Rennen dort äh, stattfinden können und werden.
2: Bei diesem Frühjahrsmeeting, was ausgefallen ist, wurde übrigens eine Day Dream auf der Frühjahrsaktion verkauft. Nochmal so als kleiner <lacht> Hintergrund. Es gibt einen Bewerber, den kennen wir schon alle. Das ist ein Mann aus der Region, der will da eine Gartenschau machen auf diesem Gelände und parallel sollen noch Pferderennen stattfinden. Jetzt ist noch was Neues aufgetaucht. Man hört so einiges und manchmal ringelt ja auch bei einem das Telefon. Das wollen wir jetzt nicht konkret machen, aber das ist ja zumindest zwei Bewerber sind immer besser als einer.
3: Ja, und drei wären noch besser als zwei, aber ich bin schon mal froh, dass es da auch Alternativen gibt und vielleicht kann man die sogar verbinden. Für uns das Entscheidende ist, egal was da am Ende hinkommt und diese zweite Alternative, die Sie ansprechen, finde ich sehr interessant, aber egal was dort passiert, Weder der Rennbetrieb noch der Trainingsbetrieb dürfen in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden. Das ist natürlich für uns klar und auch für die Bahn, denn diese Bahn hat das Profil, hat das Gesicht der bekanntesten Rennbahn in Deutschland und das muss auch erhalten bleiben und diese Bahn muss voll funktionsfähig bleiben, gerade in der Nähe auch zu Frankreich. Gerade mit ihrer Tradition werden wir alles daran setzen, dass diese Bahn weiterhin Rennen auf höchstem Niveau veranstalten kann. Und dem müssen sich alle anderen Nutzungen dann äh, auch stellen, diesem Anspruch.
2: Das haben Sie auch schriftlich. Es, man wird ja auf jeden Fall nur der Unterpächter sein. Denn es findet sich ja keiner im Moment jedenfalls aus dem Rennsport, der sagt, wir übernehmen das und, und, und betreiben das, wie Baden Racing das versucht hat, sondern man wird darauf angewiesen sein, dass man mit einem, der das hauptsächlich macht, äh, sich gut arrangieren kann, oder? Ja, das muss man dann
3: ausgestalten. Das ist eine Frage der Ausgestaltung, wie die Verträge dann abgefasst werden, welche Klauseln sie enthalten, wer dann Gesellschafter der entsprechenden Gesellschaft ist. Man kann das alles auch verzahnen natürlich mit dem Rennsport. Da sind Lösungen auf jeden Fall denkbar. Das ist alles kein Hexenwerk.
2: Aber das wird alles noch ein bisschen Zeit brauchen. Also von ja,
3: es darf nicht allzu viel Zeit brauchen. Sie wissen ja, dass ich eigentlich die Vorstellung hatte, dass spätestens Anfang Dezember alles klar ist. Das ist dann eben leider nicht der Fall gewesen, aufgrund der Entwicklungen, die ich eben angesprochen habe. Aber die Situation ist jetzt die, dass Baden Racing sozusagen nicht mehr Pächter ist, dass die Gemeinde Iffezheim die Bahn äh, im Eigentum hat und auch die Pflege dadurch organisieren muss. Wir dürfen keine Entscheidungen fällen oder zulassen, die es schwerer machen, die Bahn in diesem Jahr wieder aktiv zu kriegen. Und äh, das äh, ist.
0: Und sind, sind denn da Parallelen? Also, so Fall. wie Sie den Galopprennsport jetzt wahrnehmen in den letzten Jahren, inwieweit greifen Sie da auf Parallelen aus Ihrer olympischen Sport-Vergangenheit, wollte ich gerade sagen, zurück?
3: Naja, das ist für mich eine neue Welt gewesen, in die ich eingetaucht bin. Ich musste ich ja auch sehr schnell. Das hat natürlich viel mit dem zu tun, was ich vorher gemacht habe. Nicht nur im Sport, auch in der Politik. Auch hier gilt es ja mehr zu schaffen und äh, Vorschläge zu erarbeiten und Änderungen durchzusetzen, die manchmal auch nicht allen äh, gefallen. Also ich sage mal als ein kleines Beispiel, als ich das nun wurde Präsident, äh, musste ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis immer erläutern, wenn die mich fragten, was bist du, habe ich gesagt, ich bin Präsident des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen. Das muss ich dann immer erst mal erklären, weil sich das nicht selber erklärt. Hat. Darf
2: ich da mal zwischenfragen, ja. wenn Sie jetzt sagen, ich bin Präsident von Deutscher Galopp? Verstehen das dann alle?
3: Ja, natürlich, auf den ersten Ehrlich? Blick. Ja, selbstverständlich. Manchen hat das nicht so gut gefallen, auch unser neues Logo, die Stellung der Ohren und, und, und. Aber ich glaube, sowohl der Name als auch das Logo, als auch die neue Struktur sind für einen modernen Verband, für einen Verband, der zwar sehr den Traditionen verhaftet ist, auch zu Recht, der aber in der heutigen Zeit ja wirksam sein möchte und der neue Leute gewinnen will, der interessant sein möchte. Dafür ist das eben angemessen, dass dass man einen Namen hat, der sich sofort erklärt.
2: Auf der Facebook-Seite von Deutscher Galopp. Ich weiß nicht, ob sie sich das mal angeguckt haben, als dieses Logo vorgestellt wurde als Profilbild. Mhm. Da hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Man kann das jetzt noch nachlesen. Also die Galopp Insider waren ja nicht so begeistert. Also wir hatten auch einen Podcast dazu. Ich sag mal gerade das Logo, weil der Galopprennsport ja eigentlich ein sehr dynamischer, schneller Sport ist, das fanden viele etwas zu statisch vielleicht ein bisschen mhm. zu kreischparkassenmäßig.
3: Ja, aber wissen Sie, Frau Delis, ich habe noch nie ein Logo gesehen, das am Anfang auf Begeisterung gestoßen wäre. Logi oder Logos, je nachdem wie man den Plural bilden will, müssen sich immer durchsetzen. Andere machen da sehr teure Kampagnen. Unser Logo, unser Name ist aus meiner Sicht jetzt wirklich akzeptiert und, ähm, und ist auch ein, eine Visitenkarte geworden. Schauen Sie, ich habe das ja schon in meiner politischen Zeit sehr viel mitgemacht, Logi zu entwickeln, Wahlkampfsprüche, Wahlplakate, all diese Dinge, mit denen man dem Publikum gegenüber treten möchte. Je größer die Gruppe war, desto schlechter die Ergebnisse. Das kann, kann ich wirklich so sagen. Und desto länger auch die Prozesse. Also ich glaube, dass dieses ähm, ein wichtiger Schritt war, auch um unseren Sport, äh, unsere Zucht besser zu vermarkten, sie erkennbarer zu machen, auch für die, die nicht im Inner Circle zu Hause sind. Und deswegen war das, glaube ich, gut. Das ist übrigens eine Beobachtung, die ich in den drei Jahren gemacht habe. Die, die drin sind in dieser Welt, manche von denen haben so ein bisschen die Tendenz, sich abzuschotten und äh, wirklich nur Leute reinzulassen, die auch mit Haut und Haaren in dieser Szene drin sind und im Galopprennsport oder in der Zucht drin sind. Und wir werden nur überleben, wenn wir neue Kunden gewinnen, wenn wir Kunden, die nicht von Kindesbeinen auf der Rennbahn waren, die nicht elterlich vorbelastet sind in Anführungsstrichen gewinnen können, sondern wir müssen eben auch Leute neu hinzugewinnen, wenn wir unseren Verband und so weiter halten wollen.
2: Das ist ja wohl auch das Ziel Ihrer Social-Media- Aktivitäten. Da haben Sie ja auch im Marketing durchaus im Verhältnis zu, zu anderen Abteilungen eine relativ kopfstarke Abteilung. Wie fällt denn so die Bilanz aus? Also ich sag mal, als man gestartet ist, ich beobachte das ja auch so ein bisschen, mal knapp bei 20.000 Facebook-Fans, jetzt sind es, glaube ich, 22.000, also 2.000 mehr in den letzten zwölf Monaten, also das könnte ich sicher sagen. Ist man damit zufrieden? Wie ist so überhaupt das Feedback? Wir kommen dann ja auch auf die Wettzahlen und auf ein besonders schwieriges Jahr 2020. Wie fällt denn da so die Bilanz aus? Was hat man da erreicht?
3: Wissen Sie, da ist ja natürlich immer die Frage des Maßstabes. Also es gibt natürlich Leute bei uns, die der Meinung sind, wir sind dann erfolgreich, wenn wir wieder eine solche Wahrnehmung haben wie zu Zeiten von Fohler oder Armin Basche, der ja leider gestorben ist in diesen Tagen. Und diese Zeiten werden nicht wiederkommen. Das müssen wir uns einfach mal klar machen. Die Situation hat sich komplett gewandelt. Es ist mehr Sport da, es sind sehr viel mehr Medien da, es sind die sozialen Medien da. Deswegen kämpfen wir in der Tat um mehr Aufmerksamkeit, aber nicht mit der Illusion, dass wir wieder die Zeiten wiederkriegen könnten wie zu Zeiten von Adi Fohler und Armin Basche. Und was sie zu Facebook sagen, Natürlich bin ich auch mit der Präsenz bei Facebook und anderen sozialen Medien nie zufrieden. Es kann immer ein bisschen mehr sein, aber wir haben in den letzten Jahren doch deutlich aufgeholt gegenüber den Zeiten vor 2018.
0: Muss man denn überhaupt also sich nur auf ganz neue Leute konzentrieren oder ist nicht der Reitsport allgemein auch ein Feld dass man ja eigentlich schon hat, sage ich jetzt mal, weil das sind ja Leute, die per se pferdeaffin sind. Also nicht nur Leute, denen man sowieso erklären muss, was ein Pferd ist und dass es schnell laufen könnte eventuell. Auch ich werde ja, ich meine, ich wohne in Hamburg, ich wohne nicht weit weg von der Horner Rennbahn. Ich bin der Überzeugung, dass selbst wenn ich hier in Wandsbek Leute frage, was das Derby ist, dann würden sie mir vermutlich sagen, St. Pauli gegen HSV oder so. Ja, ähm, von daher ist doch eigentlich die Reiterszene, also das liegt uns natürlich nicht vor den Füßen, aber sie wissen, in welche Richtung ich fragen will. Und ist das nicht eigentlich eine Szene, die man viel stärker ins Augenschein nehmen nee. müsste?
3: Man muss eben beides machen, das ist das Kunststück. Man muss die existierenden Fans und Interessierten binden, man muss ihnen spannende Geschichten erzählen, man muss ähm, sie wirklich auch auf dem Laufenden halten, aber wir brauchen auch neue. Das, das ist eben die Kunst. Ja, wir dürfen nicht äh, im, im eigenen Saft nur schmoren.
0: Na ja klar, nicht nur Fans, auch Besitzer. Und da ja auch die eigenen halten und auch bei Laune halten ja, so nach dem es. Jahr 2020.
3: Wir ja. müssen zum Beispiel die, die, die Voraussetzung, dass man Besitzer werden kann, deutlich vereinfachen. Wir müssen das auch digitalisieren ein Stück weit. Wir haben gerade, Herr Schmanz und ich, darüber in den letzten Tagen gesprochen, dass wir die Barrieren auch senken müssen, damit jemand Besitzer werden kann und das nicht bei einer Besitzergemeinschaft nun alles äh, im, im, im Original per Postkutsche durch Deutschland getragen werden muss, damit jeder seine originale Unterschrift auf äh, einen analogen Zettel schreiben kann, sondern all diese Dinge müssen modernisiert werden, müssen digitalisiert werden, um es zu erleichtern.
2: In der Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir natürlich auch so ein bisschen geschnüffelt, was das Internet so hergibt über Sie. Und da <lacht> kam so eine Aussage, da wurde die Frage, wo zeppen Sie immer weg? Und dann haben Sie gesagt, in Schmuse. Talkshows, deren Moderatoren den Gästen schmeicheln, statt sie zu befragen. Also das passiert Ihnen hier nicht, Herr Fest. Nee, das
3: habe ich auch nicht erwartet vor <lacht> den So gut kennen wir uns doch schon.
2: <lacht> Deshalb, ich möchte die Social Media, sind wir direkt so eingestiegen, wollte ich eigentlich gar nicht, aber sind wir ja schon mal dabei. Meine Erfahrung ist die, dass fast alle Vereinspräsidenten mhm. oder auch die Verantwortlichen in den Verbänden oft gar nicht so Social Media affin sind. Also die sind nicht bei Instagram, die sind oft nicht bei Facebook, weil sie kein Interesse daran haben. Oft haben sie auch gar keine Zeit dazu. Und dann ist das so, dass diejenigen, Katrin, du wirst das vielleicht bestätigen, die da doch zu Hause sind, nicht immer so ganz glücklich sind mit dem, was da gezeigt wird, oder? Dass man sich wirklich fragt, kann man das nicht besser machen? Also sprich, gucken sie den Leuten auch wirklich auf die Finger?
3: Also es gibt äh, genügend hier, die sich das äh, immer anschauen, ich natürlich auch, und die dann, wenn da was missverständlich dort steht, das auch monieren und, und äh, dann zurückholen. Aber ich meine, ich will mal eine Lanze brechen für das Marketing. Wissen Sie, es gibt viele, die denken, man kommt heute ohne Marketing aus. Aber wenn man Einnahmen erzielen will, wenn man all diese Ziele, die ich gerade skizziert habe, realisieren will, dann braucht man Marketing. Und zwar sehr, sehr notwendig. Da können Sie in jede Firma gehen, in jedes neue Unternehmen, in jedes Start-up. Marketing ist ist mit einer Voraussetzung dafür, dass man erfolgreich sein kann. Und deswegen scheue ich mich immer, diese Grundsatzfrage gestellt zu bekommen oder zu beantworten, ob Marketing überhaupt nötig ist. Ja, die, habe ich auch nicht ist,
2: die ist ja nicht gestellt worden. Die, die ist, natürlich ist das extrem wichtig. Also ja, da das ist ja gut. Also da wir sind, ja nein, nein, da sind wir uns einig. Nein, da sind wir uns einig. Die Frage, holt man das Optimum raus? Das war die Frage.
3: Das Optimum herauszuholen, ist, muss immer das Ziel sein. Seine. Man muss sich immer äh, kritisch hinterfragen. Und ich kriege ja auch die Kritik mit, die dann oft äh, geäußert wird. Und wir, werden diese, wir nehmen diese Kritik immer ernst und äh, versuchen dann, den Auftritt weiter zu verbessern.
2: Haben Sie überhaupt noch langfristig die Chance dazu? Sprich, ist überhaupt noch genug Geld dafür da? Denn wie man jetzt ja wirklich erfahren muss, ist jetzt die Devise sparen. Also es wurde... Anfang des Jahres, da wurde viel neu gestartet. Wir haben auch einen Stream, über den wir gleich noch separat reden wollen. Aber die Etats werden doch wohl eher zurückgefahren,
3: oder nicht? Ja, ich, ähm, wir haben die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir die Mittel aus dem Racebets-Verkauf, der vor einigen Jahren, also vor meiner Zeit, vonstatten gegangen ist und der dem deutschen Galopp ungefähr, wenn man äh, die Kosten sozusagen abrechnet, round about 10 Millionen Euro äh, gebracht hat, dass wir diese Mittel jetzt ausschließlich... Für Investitionen in die Zukunft unseres Verbandes, in die Zukunft des Galopprennsports verwenden wollen und nicht mehr dafür, wie das leider häufig geschehen ist, zum Stopfen von Löchern, zur Beseitigung von Engpässen, für zusätzliche rennsportliche Maßnahmen etc. pp. Das wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen operativ ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis haben. Und das bedeutet, wir müssen gerade in Corona-Zeiten und wir sind in einer sehr schwierigen Situation im Moment, durch die Corona-Pandemie müssen wir eben unsere Ausgaben einschränken und unsere Einnahmen erhöhen und dazu gehört leider auch der größte Haushaltsposten, den man immer hat in solchen Verbänden und das sind die Personalkosten. Sie ja. mussten
2: Personal entlassen. Die Welt ist ja so unheimlich klein. Also wenn einer was weiß, dann wissen es gleich alle, Katrin, das kannst du bestätigen. Ne? Das ist, wie
0: der Engländer sagt, kick one and they all limp. Ne? <lacht> Aber das drückt
2: natürlich auch so ein bisschen auf die Stimmung, denke ich mal, in der Rennbahnstraße 154.
3: Ich meine, solche Personalmaßnahmen macht niemand gern. Ich eingeschlossen. Natürlich führt das auch zu Unsicherheit und zu teilweise auch in der Tat schlechter Stimmung. Das ist nicht zu vermeiden. Wir versuchen das natürlich aufzugreifen. Wir reden mit dem Betriebsrat, wir reden mit den Mitarbeitern. Es herrscht auch eine große Einsicht in die Grundnotwendigkeit, Personaleinsparungen zu erzielen. Ich meine, wir, wir machen das jetzt, damit dieser Verband auch in drei, vier, fünf und in zehn Jahren noch existiert und sich halten kann und deswegen habe ich da auch ein gutes Gewissen, dass wir das so machen wollen. Wir machen es fair und wir versuchen es wirklich auch sozial verträglich zu machen. Sie müssen eins sehen, Frau Delius, Sie kennen den Verband ja sehr viel länger, als ich das tue. Wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die mehr als 20, mehr als 30, manche sogar mehr als 40 Jahre in unserer Geschäftsstelle arbeiten, die auch sehr gute Arbeit machen, das will ich gar nicht bestreiten, aber aber wir müssen, wenn wir uns für die Zukunft aufstellen, müssen wir uns auch ein Stück weit verjüngen. Das ist eine absolute Notwendigkeit für einen Verband, der eine Zukunft haben will und der, wie ich eben schon mal sagte, nicht nur die existierende Fan- und Besitzer- und Züchterszene und Rennvereinsszene halten möchte, sondern der auch neue Kunden, in Anführungsstrichen, neue Fans, neue Besitzer, neue Züchter, neue Menschen, die Wetten gewinnen will.
2: Da sind Sie jetzt beim Thema Marketing, aber wenn es um das Fachliche geht, ähm, Rüdiger Schmanz, ich glaube, da ist das mit dem Personal doch eher so ziemlich rar gesehen, oder? Ich kann es so aus Pressesicht beurteilen, wenn ich da so einen Nachwuchsjournalisten suchen möchte, da finde ich auch keinen, der mir spontan einfällt, der unter 30 ist.
4: Naja, es ist natürlich viel Erfahrung da über diese langen Jahre, wie Herr Dr. Vesper sagte, es sind wirklich viele, viele Mitarbeiter sehr, sehr lange da, haben natürlich die Erfahrung, aber irgendwann sind wir alle in einem Alter, wo wir dann alle irgendwann mal die Altersgrenze erreicht haben, dann ist kein Nachwuchs da. Insofern müssen wir natürlich sehen, dass wir hier auch Nachwuchs ausbilden der dann in unsere Fußstapfen treten kann. Und sehen Sie da was am Horizont? Ich sehe durchaus, ich habe eine Mitarbeiterin, die noch nicht fertig ist, die studiert noch nebenbei, die aber durchaus so viel Interesse mitbringt, dass ich sehr wohl was zutraue, in Zukunft was, wie wir so schön sagen, zu reißen. Denn wir hatten wir auch mitgenommen äh, im August in ein äh, Planungsseminar in Irland. Also das war schon, also im August 19 war das. Und da war ich sehr interessiert. Und sie hat auch gestern teilgenommen am Trainerservice, den ich unterrichtet habe in der Akademie Deutscher Galopp. Den Trainer waren knapp 20 Leute zugeschaltet. Also da sehe ich schon Hoffnung.
3: Da will ich gerne nochmal einhaken. Wenn Sie sich einmal das Alter der äh, Mitglieder der Rennleitungen anschauen, ist der Erneuerungsbedarf es springt einem gerade zu uns Auge. Und wir müssen da wirklich wir müssen da etwas tun, damit wir Nachwuchs haben. Herr Schmanz, der ja noch sehr jugendlich wirkt, aber auch schon so um die 60 ist, das darf ich verraten, Herr Schwarz. Ja, der, der, der kümmert sich auch wirklich darum, sozusagen junge Leute, hat ja gerade selber ein Beispiel genannt, einzuarbeiten. Genau das Gleiche müssen wir auch in anderen Bereichen tun. Wir brauchen qualifizierten Nachwuchs und den kriegt man nicht geliefert, wie die Morgenröte nach durchschlafender Nacht kommt, sondern den muss man sich heranzüchten.
2: Da möchte ich gleich mal Mal, äh, eingreifen. Also das, ich rede über das, was ich beurteilen kann, und das ist Presse- und Medienarbeit. Und da fällt mir wirklich so auf, dass Sie, ich weiß nicht, wie viele Menschen arbeiten in Ihrer Marketingabteilung jetzt festangestellt? Äh,
3: äh, zwei, derzeit. Doch,
2: zwei. Mhm. Aber alles wird ja eigentlich durch Dienstleister eingekauft. Das, die Videos äh, äh, werden von Dienstleistern geschnitten, die Pressemitteilungen wurden fremd verfasst. Selbst den Facebook-Auftritt macht ja jemand, der nicht beim Verband ist, der auch extra bezahlt werden muss.
3: Vor dir natürlich... Haben wir und werden wir, äh, bevor wir eigene Leute entlassen natürlich auch jeden Drittvertrag äh, auf den Prüfstand stellen. Das ist passiert und das wird auch natürlich weiterhin passieren. Auch da müssen wir in der Tat äh, Kosten einsparen.
2: Man sieht das ja, dass Sie sich da bemühen, auch ganz deutlich aktuell auf Ihrer Webseite. Das ist so vor einer Woche ungefähr als Neuerung aufgetreten, dass jetzt Galopp online, also direkt zugeschaltet ist auf Ihre Seite. Da frage ich mich, der Deutsche Sportverlag ist ja auch, auch in die Rennbahn. 154 gezogen. Richtig. Man hat gesagt, man will also auf jeden Fall die, Sicht, die kritische Distanz bewahren. Und jetzt schreibt man eins zu eins die Meldungen für den Verband.
3: Das sind Meldungen, das ist ein Synergieeffekt. Sie sehen aber daran, dass der Sportverlag jetzt eine ganze Etage bei uns mietet. Auch das ist eine Maßnahme, die zur Einsparung von Kosten bzw. zur Erhöhung von Einnahmen führt. Wir müssen solche Synergien nutzen. Damit bevorzugen wir keineswegs irgendein Gremium, sondern wir sind, Sie wissen, dass ich eingeführt habe, alle zwei Wochen gibt es einen Pressetalk mit mir, zu dem alle Journalisten eingeladen werden, die dazu Spaß haben. Trotzdem sage ich, wir müssen Synergien da, wo sie sich bieten, nutzen.
2: Also die räumliche Nähe hat doch da dazu geführt, dass man direkt auf den Deutschen Sportverlag gekommen nein, ist. Ja,
3: nein, das hat ja nichts mit der räumlichen Nähe zu tun sondern das hätte auch sonst passieren können. Sie wissen ja, digitale Kooperationen sind nicht von einer analogen Nähe abhängig. Aber die kritische Distanz sehen Sie da nicht gefährdet? Auf oder, gar keinen Fall.
2: Oder werden dann die Meldungen, die auf Ihrer Seite äh, verwendet werden, mit Blümchen voll gekennzeichnet?
3: <lacht> nein, nein. Also die werden natürlich gecheckt und äh, natürlich ist das nach wie vor unsere Seite. Und äh, natürlich wird das alles entsprechend äh, begleitet. Aber ich sehe da keine Einschränkungen. <lacht>
2: bleibt das auch alles so? Denn wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, es gibt auch eine Racing-Post, die auch, äh, ich sag mal, die, die Rennen zum Beispiel verwaltet und die ganze Datenbank hat, wäre ja auch langfristig äh, durchaus nicht ausgeschlossen, dass man sagt, okay, da macht der Deutsche Sportverlag das doch auch gleich mit.
3: Aber die Frau Rennen. Delis, wir müssen doch, ich da, äh, ja, Sie doch, ja, ja ich, und ich antworte ja auch nur, also <lacht> wir müssen doch in der Lage sein, Doppelarbeiten äh, zu vermeiden und dadurch Synergieeffekte zu erzielen, die zu Einsparungen führen oder auch zu Mehreinnahmen. Das tun wir in einem verantwortbaren Umfang. Also, wir werden dadurch nicht sozusagen abhängig von anderen, aber wir sparen auf diese Art und Weise was dringend erforderlich ist, kosten ein. Das bezieht sich auch schon
2: jetzt. Ich hatte ja nach den Renndaten gefragt darauf.
3: Herr Schmanz, da bin ich jetzt im Moment... Also ja, die, die äh,
4: Renndaten nutzt ja der Sportverlag für, für die Produktion der Sportwelt ja ohnehin. Die sind ja, zahlen ja auch ihren Obolus für, dass die natürlich sämtliche Daten, die wir in unserer Uniturf-Datenbank haben, dann auch zur Verfügung haben. Aber da zahlen die für... Das ist ja vertraglich geregelt. Aber sonst in die Rennen oder, oder sonstige Pferdedaten greifen, können die dir natürlich gar nicht eingreifen.
2: Ich frage das jetzt nur so in die Zukunft gewandt. Weil diese Erfassung der Daten, auch so eine Datenbank äh, zu betreuen, das kostet ja auch alles Geld, bindet auch Personal. Und wenn man da sparen will, liegt es ja vielleicht irgendwann mal nahe, dass man auch sagt, okay, äh, Deutscher Sportverlag, du machst jetzt schon die sportlichen News für uns. Dann können wir es auch so machen, dass du die Daten für uns auch machst.
3: Ich nehme sie in unseren synergie Kreativteam mit rein, Frau Delius. Wenn Sie solche Vorschläge machen, dann können wir die alle genüsslich intern diskutieren und greifen dann die, die machbar sind, auf.
2: Jetzt ganz aktuell, ich wollte über die Akademie sprechen, das schaffen wir gar nicht, aber wir können alle... Dann
3: machen wir beim nächsten Podcast.
2: Machen wir beim nächsten Podcast, wir können alle wundervolle Kurse buchen als Sponsor. Kann ich mich in einen Kurs einwählen, den Alexander Franke gibt? Da muss ich nur 79 Euro bezahlen, um 120 Minuten zu erfahren, wie toll es ist, im deutschen Rennsport Sponsor zu sein. Ja, wie machen wir das jetzt? Haben Sie noch fünf Minuten oder haben Sie die nicht mehr?
3: Also bei, bei Ihnen sind fünf Minuten immer sehr lang. Wenn das objektive fünf Minuten sind, dann gebe ich Ihnen die noch, aber ich... <lacht> muss dann in einen anderen Call. Tut mir leid.
2: Ganz kurz, wir haben es angesprochen, äh, der Stream, den haben wir noch gar nicht ja. erwähnt. Den Livestream und die Wetten, das Aktion. Ja. Also Wetten, das sicherlich als Motor und als äh, wirklich eine Sache, die ja auch die Community wieder <lacht> ein bisschen zusammengebracht hat, die nicht auf die Rennbahn durfte. Sicherlich enorm wichtig. Wetten, das 1.0 auch von großer Euphorie der ganzen Community begleitet. Wetten 2.0 wurde mit der Vierer-Wette schon etwas zäh. Ich weiß nicht, wie war Ihre Bilanz, Herr Vesper? Sie haben ja auch mitgemacht.
3: Negativ, sehr negativ. Ja. Ich habe keine einzige Viererwette gewonnen. Wir, wir auch nur
2: eine. Eine, und ja, war eine reicht ja. Eine reicht, nein, nein ja. das war die Wette, die alle hatten. Ja, aber
3: da war ich eben nicht bei allen. Ja, leider.
2: und ist deswegen meine ich auch, ich habe es eingangs gesagt, also 22. 20 war wirklich geprägt auch von einer gewissen Solidarität in der ganzen Community. Und jetzt ist wirklich Stamina gefragt, glaube ich. Also jetzt ist wirklich Durchhaltevermögen gefragt. Auch, wie gesagt, die Besitzer, Katrin hat es angesprochen, auch die Wetter, die können ja nicht immer, ich sag mal, 1000 Euro im Monat verwetten, damit dann die Bilanz des deutschen Galopprennsports aufgeht und die Pferderennen veranstaltet werden können. Das wird jetzt, glaube ich, auch psychologisch, Schwieriger.
3: Aber es ist doch so wie in der ganzen Gesellschaft, äh, Frau Delius. Also, wenn wir mal äh, ein Jahr zurückblicken, der erste Lockdown, der ist ja sehr weitgehend akzeptiert worden und ist auch nicht als eine so große Belastung äh, wahrgenommen worden, jedenfalls jetzt im Rückblick. Jetzt, wo man darüber spekuliert, ob das jetzt noch drei Monate so weitergeht, vielleicht sogar noch länger, wenn jetzt diese anderen Mutationen aus Südafrika und Großbritannien hinzukommen, ist die Stimmung auch sehr viel gedrückter. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Äh, umso mehr müssen wir schauen, dass wir weiterhin begeistern, denn nur wer selber an das alles glaubt, kann andere überzeugen, dass die Galopprennen und die Vollbezucht diese Krise managen. Und äh, ich werde alles dafür tun, dass das gelingt. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass nun endlich auch die Rennwertsteuerrückerstattung von Europa bestätigt worden ist. Das war sozusagen das äh, Projekt, das äh, mir als allererstes ins Hausaufgabenheft geschrieben worden war damals. Und äh, wir haben auch wie gesagt, positive Dinge das mit den Leitlinien hinbekommen. Und, und, und. Also es ist nicht alles so schwarz oder grau, wie manche das sehen. Deswegen freue ich mich, dass ich hier bei diesem Podcast dabei sein konnte, bei diesen auch optimistischen Klängen, die ich aus ihren Ganz Stimmen höre. Ne?
2: Wir sind ja nur irgendwie absolute Fans dieses Sports. Und deswegen sehen wir natürlich und suchen auch die optimistischen Dinge. Das wird immer gerne vergessen. Also das schreit noch einer Fortsetzung, Herr Vesper. Ich denke, vielleicht, sollten, vielleicht sollten wir das nochmal machen, wenn die grüne Saison startet. Wenn man vielleicht auch ein bisschen, wie hat äh, der Professor Streeck heute gesagt, wir machen das im Moment alles ohne Kompass, was wir so planen. Vielleicht kann man den Kompass dann doch irgendwann mal ein bisschen scharf stellen. Und wir wissen dann, wenn die grüne Saison startet, wie das dann alles aussehen könnte.
3: Können Sehr gerne
2: einigen? Natürlich. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Äh, zu Dank, Sie haben es
3: wirklich geschafft, aus den fünf Minuten vier zu machen. Wir ne? <lacht> haben nicht über den Stream
2: geredet, aber der wird, ja, der wird ja hoffentlich, ich meine gut, wir haben jetzt Winter, im Moment ist auch der ein bisschen auf Sparflamme. Thorsten Kassel bemüht sich da, die Laune und die Fahnen hochzuhalten, zusammen mit Pan Crispin, aber da wünschen wir uns natürlich auch irgendwann mal wieder die Qualität, an die wir uns
3: ja schon ein bisschen gewöhnt haben, zurück. Wunderbar. Okay. Ich würde Ihnen einen schönen Tag und alles Schön. Gute.
2: Und dass wir uns in alter Frische irgendwann wieder auf einer Rennbahn sehen. Ach, genau. Alter Frische. Gut, ja. also, okay, alles klar. Also, danke. danke. Tschüss. Ciao, ciao.
5: Die Wetttipps im Race Bats Podcast.
2: Wir kommen zu unseren Wetttipps. Letzte Woche ist der Renntag ja ausgefallen. Das heißt, wir haben die Taschen voll. Wir können richtig loslegen, hoffe ich mal. Das Männertrio, wie immer. Hallo, Ronald Köhler in München.
1: Hallo zusammen.
2: David Knolly-Smith mit der ersten Siegerin, Stichwort Hot Hannah.
5: Yes, hello, happy new year.
2: <lacht> Und Christian Jungfleisch, unser unangefochtener Wettkönig in Sachen äh, jeder Wette wettet drei Sieger in Dortmund. Hallo Christian.
6: Ja, hallo alle zusammen.
0: Und Katrin Nack ist aber auch noch dabei geblieben. Ich würde mich natürlich niemals trauen gegen die drei Könige des Wettens hier. Überhaupt nur ein Wort zu sagen. Einen Tipp einzubringen, unterzubringen, schon gar nicht. Also das heißt, du hast keine Lust, in Dortmund Ich kenne Keine Expertise. Aber keine Expertise.
1: wir beschäftigen uns ja auch mit Championaten und sowas. Ja, ja genau, ist. vielleicht fällt wir da ja
0: was ein. Deswegen fangen wir an mit den
2: Langzeitwetten. Wir haben nämlich gedacht, komm Anfang des Jahres, das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, um mal wirklich zu gucken, was kann man denn noch so spannendes wetten. Und deswegen habe ich euch gebeten, guckt euch das doch mal an auf der racebet seite was es da für Wetten gibt. Womit wollen wir denn anfangen?
0: Das ist ja auf den racebet seiten hübsch ähm, so aufgeteilt in Zweibeiner Spezialwetten und Vierbeiner Spezialwetten. Gut und dann auch die Championate, die finde ich ja ganz schwierig. Also ich sag mal einfach so, ich als Frau, mich haben natürlich die Wetten angesprochen, die speziell bei den zweibeinern äh, weibliche Teilnehmer des Rennsports äh, betreffen. Also sprich, die Fuchs gewinnt ein Gruppe-1-Rennen oder ähm, eine Trainerin gewinnt ein Klassiker. Das finde ich total. Also das sind Wetten, wo ich mal äh, überlegen müsste, ob ich mal zuschlage mit meinem nicht unerheblichen Wettvermögen aus Baden-Baden. <lacht>
5: <lacht> die zwei Wetten habe ich gemacht. Beide sehr klein, aber ich ja. glaub, die, die Chance, dass eine, eine, eine Frau, eine Trainerin ein klassisches Rennen gewinnt, nicht schlecht ist. Wir haben äh, Jasmin, wir haben Carmen, wir haben Erika. Und natürlich Sarah,
0: die ja, das ja letztes Jahr auch schon genau. mit dem Klassiker geschafft hat. Warum ja, soll sie genau. das nicht wiederholen? Und genau. Siebille Vogt, finde ich auch. Also, dass sie in Gruppe 1-Rennen reitet. Also, ich meine, wir haben ja in England gesehen, dass äh, also Frauen quasi alles erreichen können im Rennsattel. Genau. Von daher finde ich das auch. Also Und es gibt ja auch ein gewisses Interesse. Jimmy ja. wusste natürlich nicht, sie hat natürlich Janina Reese in Reese ausgesprochen und war nicht so genau. sicher, aber, ja. <lacht> aber Janina Reese... Vielleicht hört
5: sie wieder eine aus dem Stau. Wollte
0: ich gerade sagen. Wer weiß schon, was Herr Groschle hier hat bestimmt ja. Nur Nur das Beste. Also von daher möchte ich gleich die weiblichen Elemente im Langzeitwettmarkt von Racebets betonen. David, du hast schon gesagt, du hast da
2: gewettet, Sibylle Vogt und... Äh ja,
5: dass sie Gruppe 1 gewinnt, das hoffe ich natürlich. Mhm. Und äh, ich habe auch gewettet, dass eine Dame, also eine Trainerin, der ein deutsches, klassisches Rennen dieses Jahr gewinnt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Kasmin, Janina, äh, Sarah... Von den Sarah Wettgewinnen
0: lädt er uns dann zum Essen ein.
5: Natürlich, wenn wir es laufen <lacht> <lassen> dürfen. <lacht>
0: Sibylle
2: <lacht> Vogt, die muss natürlich dann mal auf dem richtigen Pferd sitzen. Bis jetzt hatte sie noch nie so eine richtige Chance, so ein Ding auch zu gewinnen, Gruppe 1-Rennen, oder?
5: Nicht sehr, sehr wenig, aber werden sie jetzt für Schirr reitet? natürlich ist das möglich. Schirgen hat immer gruppe 1 pferde im Stall. Ne? Aber ein paar Gewinns ja, ist was anderes. Aber
2: er hatte Gruppe-Eins-Pferde im Stall, aber ja. jetzt vielleicht ja
5: wieder. Ja, gut, wir haben, im Grunde genommen gibt es vier Trainer, die ich sehe in Deutschland. Und äh, das ist auch klar von, dem, von diesem Wettmarkt. Ne? Grave, Cook, und Schirgen. Und die werden wohl zusammen fast alle große Rennen gewinnen. Wie alle Jahre eigentlich. Ja gut, da
2: waren ja, du hast ja angesprochen, Jasmin Almreda und Sarah Steinberg, die doch ja. als Frauen da ganz schön mitgemischt haben. Also also die beiden haben ja beide klassische Rennen gewonnen.
1: Ja, genau. Wir hoffen, dass es das weitergeht. Eben. Ja, wenn du hast ja gerade die Trainer erwähnt, David, also wenn man den Wettmarkt glauben darf oder den RaceBets-Kursen, dann gibt es ja gegen ein weiteres Championat von Henk nahezu keine Opposition, denn der Kurs mit 1,4 ist natürlich extrem niedrig. Seid ihr denn alle der Meinung, dass das sozusagen schon eingetütet ist oder gibt es Alternativen?
6: Also für mich persönlich gibt es nur eine einzige Alternative, bin ich ganz ehrlich und das ist von diesem Jahr Peter Schirken. Das ist der einzige Steil, den ich sehe, der jetzt hier im Vergleich zum letzten Jahr deutlich zulegen kann. Er hat auch jetzt von den Jockeys Musabayev und Vogt, also mit Jockey-Verpflichtungen, ein Zeichen gesetzt. Also man, man will wieder nach oben, hat auch einiges an Geld investiert. Und daher finde ich die Quote von 5,5, das ist ein Versuch wert. Und die Leute, die ein bis bisschen die Sicherheit lieben, können sich noch absichern. Man kann auch auf das fields championat wetten. Und da gibt es für Peter Schirgen eine Quote von 2,6. Also ich bin ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, Wöhler, dass er im Championatskampf eingreift. Der, dafür war mir das letzte Jahr viel zu schwach bei ihm. Und ich weiß jetzt nicht genau, warum sich das... Was großartig ändern soll. Auch Markus Klug ist mir zu sehr abhängig von den Röttgener Pferden. Der hat nicht mehr so viele andere. Gut, er hat immer noch sehr viele Pferde, aber er hat auch einige gute Pferde ins Ausland verloren, wie zum Beispiel Sophie Katharina, die ist jetzt bei Grafar und auch andere Görlsdorfer sind bei Grafar. Also daher sehe ich nur Schirgen als 5,5 Chance, bei Gräbe für 1,4 zu wetten. Das ist ja eigentlich verrückt. Ja, natürlich.
1: Also das stimmt natürlich. Schirgen ist jockeymäßig ja wirklich fantastisch
6: aufgestellt
1: äh, in diesem Jahr. Er hat jetzt im Moment auf seiner Trainingsliste, ich habe nachgeschaut, erst 67 Pferde, davon sind 26 Zweijährige. Also so eine Stallstruktur kann wahrscheinlich noch nicht ganz reichen für ein Championat nach Siegpunkten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da bei Schirgen zumindest, wenn es auch zu Anfang der Saison einigermaßen gut läuft, dass da schon auch noch einiges dazukommt, jetzt im Frühjahr und dann vielleicht sogar auch im Laufe der Saison. Insofern ist Schirgen sicher interessant. Ich finde allerdings Andreas Wöhler auch nicht so ganz uninteressant. Ich meine, dass er Champion wird, das... Kann ich mir auch schwer vorstellen. Allein deshalb, weil das für ihn keine großartige Rolle spielt. Er ist kein Punktesammler. Aber auf der anderen Seite hat er 81 Pferde momentan auf seiner Trainingsliste. Davon 49 Dreijährige. Die meisten dieses Jahrgangs von diesen führenden Trainern im Moment. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, eine aktuelle. Aber trotzdem mit 70 Pferden, die Dreijährige und älter sind, ist er schon ganz gut aufgestellt. Er startet selektiver als die meisten seiner Konkurrenten. Deshalb wird es wahrscheinlich zu einem... Titel nicht reichen, aber vielleicht sind die 5,0 für das Vize-Championat nicht ganz uninteressant im Vergleich zu den 2,6, die es für Klug und Schirgen gibt. Also für den Vize-Championat würde ich ihn nicht ganz ausschließen. Da ist natürlich viel Spekulation dabei, weil wir auch noch nicht wissen, wie es eigentlich mit der Jockey-Frage am Stall weitergeht, ob er da noch jemanden aus dem Hut zaubern kann.
0: Naja, wenn wir über Jockeys sprechen und sagen, dass Greve schon mit sozusagen zu Hause ist, was das Champion-Trainer angeht, ist dann gibt es eine interessante Wette bei den Jockeys. Wenn jetzt die Konstellation so bleibt, eben Mosubar ja für Herrn Schirgen reitet und dann ja vielleicht die Tür offen ist für andere Jockeys, die etwas länger stehen im Wettmarkt?
6: Muss ich sagen. Das
0: ist eine Frage an euch Experten.
6: Ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Ich weiß nicht genau, wie viele Siege hat Mosabajew für Wöhler geritten. Ich glaube, es waren gar nicht so viele. Und daher denke ich, dass der Mosabajew jetzt mit Station in Köln noch bessere Chancen sogar auf das Championat hat. Er reitet überall, das macht zum Beispiel Starke nicht. Also von daher denke ich mir, ich kann keine Opposition finden.
1: Also das Einzige, was vielleicht ein bisschen gegen ihn spricht, ist, dass man sich schon vorstellen kann, dass er jetzt auch mehr Auslandseinsätze hat und dass er ja vielleicht, je nachdem, wie sich auch die Corona-Situation entwickelt, vielleicht die Saison ja auch früher beendet und dann auch mal ein Auslandsengagement wahrnimmt. Das könnte passieren. Weil, ich habe mir schon gewundert, 2,0 finde ich ja relativ viel gegenüber den 1,4 für Henk Gräber als Trainer-Champion. Also, ich weiß nicht so recht.
0: Darf er denn, das ist jetzt mal, das ist auch eine ernste Frage, muss ich sagen. Darf er denn nach wie vor alles reiten, was er möchte, auch obwohl er Steiljockey beim Schirgen ist? Oder sagt der Schirgen hier, Moment mal, ich möchte, dass sich das Risiko für dich jetzt nicht so stark vergrößert, wenn du für andere irgendwelche, was weiß ich, 500er Pferde reitest? Oder ich möchte auch, dass du ausgeruht und richtig fit für meine Ritte bist? Kann das nicht auch sein, dass ich dadurch eben er mag zwar fleißig sein, aber vielleicht darf er gar nicht so fleißig sein.
2: Das wird, glaube ich, diese Frage keiner so beantworten können. Ich habe nur mal ganz kurz nachgezählt, also ganz grob überschlagen. Also es waren so ungefähr 35 Siege von Mosabayev für seinen damaligen Stall, für Wöhler. Wie viele Siege hat Wöhler insgesamt gehabt? Dann kann ich mal gucken in 2020. Er hat ja tatsächlich im letzten
0: Jahr, wie Roland schon sagt, alles geritten. Also er ist ja für Roland ja auch viel gewonnen. Also jetzt Schubasch oder so, das stimmt schon. Ne? Also ich finde ich eine spannende Frage. Sagen wir es mal so, ich finde, das ist ein interessanterer Wettmarkt. Also er hat nur
2: acht Rennen von Wöhlers Siegen, äh, saß er nicht im Sattel. Also hat schon auch für seinen Stall
6: äh, wirklich ja. äh, wesentlich gewonnen. 35 ist es keine so große Zahl für einen Champion, für seinen eigenen Stall. Er hat doch über 100 Rennen gewonnen. Ne? Naja. Und davon sind nur, fünf, also nur ein Drittel für den eigenen Chef. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass diese Zahl bei Schirken deutlich steigt.
0: Ja, das glaube ich auch.
6: Nein, das ist ja glaube ich keine Frage. Da sind wir uns
1: alle einig, dass er natürlich eine erste Chance wieder hat auf das Championat. Die Frage ist halt nur, ist 2,0 ein interessanter Kurs zum Wetten? Und da finde ich auch wieder die Kurse für das Vize-Championat nicht ganz uninteressant. Also an Position 2 und 3 stehen ja im Championatswettmarkt Maxim Pecheur und anderer Starke am an Position 4, Luca Delosier mit 10,0 fürs Championat. Ich finde den Lucca Delosier in diesem Jahr nicht so uninteressant. Er ist nicht mehr bei Schirgen, aber er hat sich schnell auch bei anderen Trainern mit Erfolgen ins Gespräch gebracht, wird Jockey am Stall bei Andy Subaric sein, wird die Pferde oder wird Pferde vermutlich auch von Chippy Cavaglio reiten. Und ich denke, er wird auch im Basissport gute Ritte bekommen. Er ist jung, er ist ehrgeizig, er gibt keine Partie verloren. Und er wird beweisen wollen, dass es auch ohne Schürgen geht. Ich meine, dass er aufgrund seiner Körpergröße nur 55 Kilo reiten kann, ist natürlich ein kleines Handicap. Aber klar, Champion ist nur schwer vorstellbar. Aber warum sollte er für 5,0 nicht Vize-Champion werden? Warum nicht?
0: So <lacht> sorted.
2: Ihr seid euch alle relativ einig, dass man also wer wird erfolgreichster Trainer der Saison, wer wird erfolgreichster Jockey der Saison, dass das also als Wette nicht unbedingt so super spannend ist.
1: Ja. Wer Fizze wird zweiterfolgreichster? Das die ist interessant.
2: F die Vize-Championate, die sind spannender.
0: Ja. Spezial Vierbeiner. Wollen
2: wir da mal gucken?
0: Ja, geguckt habe ich da natürlich. Gut, das ist natürlich, ähm, also die Auslandswetten sozusagen, da tue ich mich halt ein bisschen schwer. Also, also aufgrund natürlich zum einen der Corona-Situation muss man ja irgendwie doch, ich meine klar, können wir an wohl die reisen, aber wie? Und eben diese neue Transportregelung, wie weit die uns auch in Deutschland betreffen wird, was, was den Transport von Tieren in Europa betrifft. Und ich höre aus England, also ganz, ganz grauenhafte Sachen. Von daher ist das natürlich so ein bisschen, schreckt an das so ein bisschen abwetten zu tätigen, die in der Richtung irgendwo Gleiches Pferd Guinness und deutsches Derby. Ich denke mal, können wir, also ich sage da gleich nein. Was, ach, dieses Jahr passiert es wahrscheinlich, aber da. und queeren halt ein Gruppe 1-Rennen, das ist eben ja die Tone. Über die 2400 Meter wird es ein bisschen eng für ihn, die Luft, denke ich, und über weiter haben wir halt kein Gruppe 1-Rennen in Deutschland, ne muss es ja weltweit sein. Und da trifft er halt auch Spezialisten weiß ich nicht, ob das geht. Langer Rede, kurzer Sinn, ich tue mich mit denen ein bisschen schwer. David.
5: Ja, ich, ich denke jeden Moment an Dom und am Sonntag. Ist das <lacht> <lacht> vor Eile jetzt oder was? Also
2: jetzt möchten wir doch trotzdem mal so den über den großen Sport ein bisschen reden. Also fällt dir jetzt bei diesen vierbeiner spezialwetten irgendwas ein, wo du sagst, so, das ist eine gute Wette, da habe ich jetzt Lust drauf?
5: Ich persönlich habe nur das Derby und Bryce der Derner angeschaut.
2: Also Christian, hast du irgendwas, was, wo du sagst, ja, das ist irgendwas, wo ich Mumm drauf habe?
6: Nee, also also ich muss ehrlich sagen, die Katrin hat es ja schon ein bisschen so angesprochen mit den europäischen Rennen im Ausland. Also da tue ich mir ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Und ich denke auch, da ist die Klasse unserer Pferde, auch bei Kian, der ist nicht stark genug, wie sie schon sagt und auch die anderen Pferde tue ich mir ein bisschen schwer. Da sind wahrscheinlich Einzelwetten, wenn man genau weiß, dass sie da laufen, lohnender, als jetzt um diesen Zeitpunkt hier eine Wette zu tätigen. Ja, und bei Quian ist natürlich so, dass
5: eine Handicap-Marke von 93 AG, AG ist viel zu niedrig, um einen Gruppe 1 zu gewinnen. Ja. Auch, über, auch über einen langen Weg. Also, ja, und vor allem
0: eben weltweit. Das ist, wie gesagt, ja. wir haben wir haben in Deutschland keins. Das Ich meine, das ist ja ein toller Steher, aber ich tue mich ja. da halt eben auch dann schwer. Ne? Also das muss ich auch leider und Für so diese
5: Rennen in Saudi-Arabien ist genannt worden, für dieses das ist schwer, hand ab, aber wahrscheinlich kommt doch gar nichts ins Fels. Ne?
0: Das ist eben auch echt schwer abzuschätzen, auch wie französische Pferde, also jetzt so ein Innsub, der in Frankreich trainiert wird, wie der überhaupt nach England, ob, der, ob und wie der nach England reisen kann. Das, was ich da höre, ist alles nicht ganz so einfach. Also wie gesagt, nicht Corona, sondern vor allem diese neue Transportregelung, die da in mhm. Kraft treten soll.
5: Die gleich like die Schinkenbrote ja. wegnehmen.
0: Ja, genau. <lacht> 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 Gut, dann
2: denke ich mir, konzentrieren wir uns doch mal auf Derby und auf die Diana.
1: Unhalt, komm. Ich kann sagen, was ich gewettet habe. Ja. Ich habe Son of Gold gewettet aus dem Stall von Chippy Cavallo, denn ich habe einen Podcast, einen Racebeds Podcast gehört. Da haben zwei charmante Damen Chippy äh, Cavallo im Stall besucht und da habe ich geglaubt, zwischen den Zeilen herausgehört zu haben, dass Son of Gold genauso gut ist oder von Chippy Cavallo im Moment genauso gut eingeschätzt wird wie Mythico und Sea of Sands. Und nachdem Son of Gold ein bisschen höher steht als die beiden anderen, habe ich den mal gewettet. Also Mystico wäre mein Vorschlag in jedem Fall, weil diese, der letzte Sieg von ihm hat mir sehr gut gefallen,
5: aber wir wissen nicht, welche Ausländer kommen, das ist auch ein Problem. Ob der Grafar wiederkommt, der hat auch mehrere Pferde mit deutschen Abstammung, Dame. Marshall Eagle und so weiter, oder Sophie Katharine in der Diane. Wer weiß, ob er darf und wer weiß, ob er will. Die Besitzer wollen wahrscheinlich schon. Also der Baron will sicher ein deutsches Derby wiedergewinnen und äh, Girlsdorf auch. Aber es kann sein, dass Graffa andere Stile hat. Ne? Bin gespannt auf in Swoop, wenn er in England läuft, was da passiert, ne? wenn er darf.
2: Ja, die Quoten, äh, Ronald, die sind schon interessant. Ne? Also ich sag mal, Schippi, als wir da waren, waren die gerade in der Reithalle alle drei zusammen. Und äh, also dieses Gesicht, wenn so ein Trainer so seine Pferde sieht und... Sich so freut, was er da so sieht. Die beiden Hönihofer, wie gesagt, Sea of Sense 25 und Son of Gold 34. Natürlich auch wirklich von der Abstammung her zwei super tolle Pferde, muss man sagen. Ja, und Mythico dann auch. Schippi Cavallo, das würde der glaube ich auch ganz gerne mal gewinnen, ne? nachdem er der ja, in Swoop zwar vorbereitet hat in seiner Rennlaufbahn, aber ihn dann nicht mehr trainieren durfte. Christian, wo ist denn dein Mum?
6: Ja, mein Mum, den habe ich schon vor einigen Wochen erwähnt. Da haben zwar alle gesagt, die Abstammung passt nicht, das ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal.
0: <lacht> Genauso wie die Startboxen, komm. Ja, ja,
6: mir hat der Stil sehr gut gefallen und zwar Dolcetto. Der, äh, beim letzten Start hat mir sehr gut gefallen und Krebe hat auch immer schon gesagt, dass ist ein Steher. Der hat ja auch auf einer sehr weiten Distanz damals seine Meidenschaft abgelehnt. In Mülheim über 2000 Meter, in Krefeld dann 1700 Meter, war eine halbe Länge hinter Mythiko, kam am Schluss aber gewaltig auf. Und ich bin der Meinung, dass es nochmal Zeit wird für Gestüt Winterhauch, dass sie ein richtig gutes Pferd haben. Und das sehe ich in dem Dolcetto. Und 25 finde ich eine tolle Quote für ein Pferd von Kreve. Kreve ist ja hier überall, reden wir von Kreve, die Quoten, dass Greve das Derby gewinnt, sind auch sehr Niedrig, aber hier das Pferd steht an zweiter Stelle in seinem Stall. Virginia Storm steht 20, Dolcetto steht 25. Also das ist um diese Jahreszeit hier, ist eindeutig mein Mumm. Katrin, hast du dich schon konkret geäußert? Ich habe mich noch nicht
0: konkret geäußert. Nee. Also kann ich, ich schließe mich da, ich lausche andächtig und bin. Ach, du ich willst gleich das, mal nachwetten. Ach, du willst gleich nachwetten und du ja. die Quote nicht versauen sozusagen. Ja, genau, ne? da, da arbeite ich mal dran.
2: Ja, bei mir ist Na, es ja. ja immer so, dass ich oft so nach Sympathie gehe und dadurch, dass man natürlich jetzt in vielen Stellen unterwegs war, ist das ein bisschen schwierig, weil da mir einige Pferde so aufgefallen sind. Ich meine, das muss ich wetten, ein ganz bisschen Geld auf Wiesentau. Ja, klar. Weil die Wehtiere aus Ravensberg, da kann ich nicht anders als es auf die zu wetten. Und mir ist aber noch ein Pferd aufgefallen, aber das ist einfach nur, weil es ein sehr schönes Pferd ist und auch ein ziemlich verrücktes Pferd, das uns also einen Dreh fast ein bisschen versaut hat, weil er ja unsere jungen Protagonisten, die so ein bisschen Angst haben vor den Pferden, also wirklich konsequent geärgert hat und die ganze Zeit da rumgefummelt hat in der Box dahinter. Und zwar war das Connicello. Und da hat der Henk eben auch nur so aus Spaß gesagt: oh, das ist mal der Besieger für nächstes Jahr. Aber muss man nicht viel drauf geben. Aber nur eine kleine Wette äh, habe ich gemacht. Also das sind meine beiden Pferde, die äh, ich gewettet habe.
1: Der David hat ja Marshall Eagle erwähnt, ja. äh, der von äh, Grafard in Frankreich trainiert ja. wird, der Schlenderhaner. Das war schon gut, dieses Debüt von ihm. Und ja. wenn man auf das Deutsche Dörf. Derby zielt und der da tatsächlich läuft. Und wenn er läuft, hat er auch die Form, dass er da laufen kann. Ja. Dann wird es natürlich die 20 äh, am Derbytag nicht geben. Aber da sind natürlich noch viele Fragezeichen davor. Genau. Äh, aber gefallen hat mir dieses Pferd schon. Und und die Stute, die ich mag für Diana, das ist übrigens ist von keinem
5: großen Stahl, oder also mittelgroßen Stall vielleicht. Das ist Valley also
2: wechseln wir jetzt zur Diana. Sind wir mit ja. Derby durch? Ja. Ja, okay.
5: Und Waldemar Hicks, Amazing Grace von Dr. Bergler. Die haben mir auch gut gefallen. Und ich glaube auch, das ist ein Pferd, das sich steigen wird. Und äh, der Hicks ist ein Trainer, den ich mag. Ich, ich finde, der gibt die Pferde sehr viel Zeit. Und äh, das ist genau, was man braucht in solchen Fällen.
0: Da kann ich mich anschließen. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ist natürlich so, sie steht ja im Wettmarkt prominent, ne? das muss man, ja, klar. aber trotzdem, aber, ja. das ist eben auch von ich der Abstammung her eine schöne Stehe. Mhm. Ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, unsere Studie ist ja auch im Wettmarkt, immer noch im Wettmarkt, aber ich würde da jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unbedingt raten, große <lacht> <Welche> Vermögen <lacht> <Kurs>? auszugeben. <lacht> Sag mal den Namen, komm. Ja, Empty ja, Sky, steht ja, 100, ist, so ist aber immerhin im Wettmarkt. sie hat eine Nennung, auch wir träumen, so. Hm. Ja, Katrin, du lässt dir sonst nichts weiter entlocken. Ich merke das schon. Ronald.
1: Ich habe mich ja schon vor ein paar Wochen geoutet, als Sophie Katharina noch bei Klug stand, dass sie eigentlich mein Diana-Pferd ist. Jetzt ist sie zu François-Henri Graffat gewechselt. Das ist wahrscheinlich für Herrn Klug wenig erfreulich, weil er hat sie vorsichtig aufgebaut. Und es ist sicher eine gute Stute. Da ist natürlich die gleiche Frage wie bei Marshall Eagle. Wird das Pferd, wenn es denn... Das bestätigt, was man sich von ihr erhofft, wird es denn in der deutschen Diana laufen? Aber ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen und insofern ist das mein Diana-Pferd.
2: Haben wir sie dann alle? Nickers gar nicht da, ne? Also Christian, äh, Christian, ist nicht
1: Christian, Christian drückt also, sich er, noch von
6: Diana.
2: Er, Christian drückt sich noch von Diana.
6: Mich mehr, ich drücke mich nicht. Ronald, ich bin ja da auch ein Fan von Sophie Katharina, das weißt du ja und ich denke auch, dass sie gute Chancen hat. Wer weiß natürlich jetzt nie, was geht die für einen Weg, wenn es in Frankreich ist. Vielleicht hat man da auch höhere Weihen im Blick. Was ich nur denke, Nobel Heidi ist für mich kein Diana-Pferd. Und deswegen kann ich jeden ermutigen, hier andere Pferde zu suchen. Und Grafa hat auch ein anderes Pferd noch hier im Wettmarkt, Elavida, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist aber nicht von Schlenderhand, die ist von Dietl. Das ist der Compagnon von Putzel. Die hat bei ihrem Debüt auch sehr schön gewonnen. Aber das ist das ist ja jetzt reine Spekulation, was man mit diesem Pferd vorhat. Aber ich denke, es kann schon gut einen französischen Sieg geben in diesem Jahr.
2: Also ein französischer Sieg. Also jetzt hatten wir im Derby letztes Jahr einen französischen Sieg und in der Diana einen englischen. Also ich äh, wäre dafür, dass wir doch so diese beiden Rennen doch mal im Lande halten sollten. Das hat ja sonst bei den anderen Gruppe-1-Rennen danach auch schon sehr viel besser geklappt als in den Jahren zuvor. Katrin, du warst von Anfang an dabei, du möchtest dich jetzt verabschieden und überlässt den Herren das Sahnehäubchen. <lacht> genau. Oder die Sahnehäubchen in Dortmund. Für die
0: nur das Beste.
2: Genau. <lacht> okay, mach's gut, meine Lieben. Ja, vielen Und Dank. Wir kommen jetzt äh, zu den Rennen in Dortmund, nachdem ja Mülheim äh, überraschenderweise wegen der Witterungsverhältnisse ausfallen musste. Jetzt also in alter Frische Dortmund am Sonntag sechs Rennen, wie immer. Jeder drei Sieger. Der erste ist das Enable-Rennen. Hm. 11.20 Uhr. Hat da jemand was?
5: Ja, ich habe eins. Ich glaube, die haben alle Rennen nach. Pferden von kanada genannt, ne? als Hommage sozusagen. Ne? Genau. Aber dieses Pferd ist nicht ganz so gut wie in April. <lacht> aber also ein Pferd, was ich verfolge, äh, mit einem durch Erfolg, Ice Club von Sarah Halley mit äh, Eki Gambas im Sattel. sehr beständiges Pferd, ist gut. letzte Mal auch sehr gut hier gelaufen, kommt von hinten meistens, was immer ein bisschen fraglich ist in, Do in Dortmund, aber die Felder sind nicht nicht mal so riesig groß wie vor Weihnachten. Ich glaube, wenn sie ihr Angriff äh, sauber und ohne Probleme machen kann, dann hat, erst, dann hat er erste Chancen. Ice Club, Nummer drei, glaube
6: ich.
2: Ja, und Enki Ganbat im Sattel, der ist nach seiner Schulterverletzung auch wieder fit. Zwei Sieger hat er, glaube ich, jetzt schon gehabt, ne? oder? Ja, ja. Noch jemand was in diesem Rennen?
6: Also ich habe jetzt keinen Tipp, aber David hat da, denke ich, gute Chancen, ohne jetzt irgendwie irgendwelche anderen Pferde beleidigen zu wollen. Die laufen auch nur die 1 bis 4 in meinen Augen. Ab Nummer 5 wird es schon schwierig, also daher, denke ich, hat Ice Club schon gute Möglichkeiten.
2: Rennen Nummer 2.
6: Ja,
1: da habe ich einen. Klarer Favorit in dem Rennen wird vermutlich Nero de Avolo werden. Das Pferd ist überfällig, die Fuhrmannform ist allerdings nicht gerade unbedingt zum Niederknien gerade. Und die Kollegen der Sportwelt haben ja ausgerechnet, dass wenn man in den bisherigen 47 Rennen der Sandbahnsaison jedes Mal den Toto-Favoriten-Sieg gewettet hätte, man bislang ein Plus von 101 Euro erwirtschaftet hätte. Das ist erstaunlich, finde ich. Das bedeutet aber für mich als Statistiker, dass es jetzt mal eine Weile nicht mehr so gut läuft mit den Toto-Favoriten auf der Sandbahn. Das ist völlig illogisch. Eh das kann ja jeder so äh, sehen wie... Das Prinzip. <lacht> Nein, aber jetzt mal unabhängig davon. Ich versuche es mit einem Pferd für eine höhere Quote und das ist in dem Rennen die Nummer 9 Zero. Er wird diesmal von Sibylle Vogt geritten, muss kein Mehrgewicht in Kauf nehmen, hat ein GAG auf der Sandbahn von 44 Kilo. Die 1800 Meter sind besser als die 1950 beim letzten Sandbahnstart. Beim letzten Sandbahnstart war die Bahn nass. Er ist ja eher ein Pferd, das auf Grasbahn weichen Boden mag. Also wenn jetzt ein normaler Sandboden ist, der vielleicht eher die Pferde die tendenziell weichen Grasbahnboden bevorzugen, dann finde ich, wenn er das nicht kann, dann kann er halt gar nichts mehr. Aber ich glaube, der Ziro kann gegen den heißen Favoriten Nero de Avolo das Rennen vielleicht gewinnen.
2: Noch jemand was in dem Rennen?
6: Ja, ich habe noch was in dem Rennen. Und ich gehe davon aus, dass ich den Favorit jetzt nenne und nicht Nero de Avolo der Favorit sein wird. Zalinci, die Nummer 1, mit Sean Byrne im Sattel, ist in Mülheim als Zweiter nur knapp unterlegen gewesen, La Aluna. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, kommt das Pferd mit der Sandbahn zurecht? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Der Jockey, der reitet einfach super. Die 5 Kilo sind in dieser Klasse richtig viel Wert und ich sehe auch nicht viele Gegner, Ciro ist sicherlich ein Gegner und Nero der Avolo ist auch ein Gegner, aber ich gehe mit der Nummer 1, Saling Chi. Und ich würde meinen alten
5: Freund, der 14-Jährige, nehmen Nummer vier ohne Tadel. Das letzte Mal deutlich besser gelaufen mit Rebecca Danz, die ritt ihn zum ersten Mal, ich glaube, die kam mit ihm sehr gut zurecht und das war 1950 Meter und genau wie in dem Fall gerade jetzt ist 1800 Meter bestimmt besser, 1700 Meter wäre noch besser, aber 1800 Meter, ich glaube, ohne Tadel hat schon Nummer 1, das heißt, er wird bestimmt nach vorne gehen und äh, das letzte Mal ist ja von vorne sehr anständig gelaufen und steht immer noch für mich sehr, sehr günstig im Handicap.
2: Also gleich drei Siegtipps im <lacht> zweiten Rennen. Also da habt ihr euer Pulver ja schon ganz schön ähm, verschossen. Wir haben noch äh, vier Rennen, also mal gucken. Das dritte Rennen, das Rainbow Quest Rennen. Wer ist dabei?
1: Also dann versuche ich es nochmal. Das ist eine heiße Partie mit sechs Formpferden. Ist wirklich Geschmackssache und wird sehr viel auf den Rennverlauf ankommen. Aber ich würde es trotz 67 Kilo, glaube ich, Höchstgewicht mit Mark of Excellence versuchen, der mit Alex Peach gut zurechtkommt und sein Siegaufgewicht von der Sandbahn ja auch schon wieder einigermaßen nach vorne getragen hat. ist wirklich eine sehr offene Partie, aber mein Tipp ist Mark of Excellence.
5: Ja, das schließe ich auch mit. Ich habe auch Mark of Excellence ausgesucht. Der äh, hat jetzt einen starken Jockey im Sattel, das war ein Lehrling drauf. Diesmal Peach, der kommt mit diesen Pferden immer besser zurecht. Und äh, ich glaube auch, dass er mit diesem Gewicht dabei ist.
2: Ja, seid ihr euch ja einig, Christian? Opposition,
6: oder? Ja, ich, ich wähle keinen aus in dem Rennen, aber ich denke, die Nummer 1, Latino, die ist sehr formbeständig. Und der Reiter habe ich eben schon erwähnt, der reitet richtig gut. Also der wird hier Mark of Excellence in Schach halten, denke ich. Aber ich wähle ihn jetzt nicht aus. Also ich gönne es auch meinen zwei Kollegen, wenn sie den Sieger da haben.
2: Ronald muss ja vor allem jetzt mal, nochmal nachlegen, so richtig. Ähm, Preis der Viererwette, bist du da mit drin, Ronald, oder überlässt du das die Kollegen?
1: Also mir ist ein Pferd aufgefallen, aber da traue ich mich dann doch nicht, eine Siegwette zu machen. Aber ich bin gespannt auf die Nummer 8, Amiga Juanita aus dem Stall von Marco Klein. Eine sandbahn gegen ausgewiesene sandbahnspezialisten Da muss man natürlich erst mal sehen, ob das überhaupt geht. Die ist nach ihrem Meidensieg in einem harmlosen Rennen in München in ein Auktionsrennen gegangen, wo sie keine Rolle spielen konnte. Da war sie wohl auch rossig. Aber mit einem GAG von 56 Kilo bin ich gespannt, wie sie hier läuft. Und vielleicht entpuppt sie sich ja als Sandbahnentdeckung. Die Vaterschaft des amerikanisch gezogenen Ex-Godolphin-Hengstes Rio de la Plata spricht nicht unbedingt dagegen. Ich erinnere mich spontan an den in Österreich trainierten Duit in Rio, der auf der Sandbahn vor einiger Zeit ja auch ganz erfolgreich war. Das ist kein das Siegtipp. Ist, ist mir ein bisschen zu spekulativ für einen Siegtipp.
2: Ja. Hat jemand einen Siegtipp hier? Natürlich. Ja. Ach ja, ich äh, kann nicht. Ja, natürlich.
6: Ja, ich muss, ich, muss, ich muss meinem Freund noch einmal treu bleiben. Ich habe ja gehofft, dass er beim letzten Mal gewinnt, da dagegen seinen Stallgefährten Hello Moto, den ich auch mal angesagt habe, verloren. Aber jetzt noch einmal nehme ich den Zenit und ich muss, da, glaube ich, nicht mehr viel dazu erzählen. Obwohl 13 Pferde ist natürlich, ich denke mal, die Quote auch ein bisschen höher. Und dann möchte ich noch kurz Sonoma erwähnen von Marion Rotering. Die hatte zuletzt einen sehr aufwendigen Rennenverlauf, war trotzdem dritter. Jetzt wieder Sean Byrne im Sattel, fünf Kilo runter. Die kann hier in dem Rennen auch ganz, ganz weit vorne sein.
2: David, du hältst ja, dich Ich, ich wünsche mir natürlich,
5: dass Sonoma gewinnt, weil es gehört ja unserem Freund Peter Brauer. Ich habe mit ihm das Wert auch diskutiert und ihn den Jockey stark empfohlen, ne? Aber das ist für mich zu offen, das Rennen, ehrlich gesagt.
2: Okay, Rennen Nummer 5. Dancing Brave Rennen.
5: Also ich habe keine Ahnung in dem Rennen. Schweigen. Ich sagen, überhaupt keine Ahnung.
6: Und die anderen beiden schütteln auch mit dem Kopf. Ja, ich habe ich hab mir schon ein Pferd angekreuzt, aber ich wollte das eigentlich nicht nehmen. Ja, dann sag trotzdem kurz <lacht> was ja. zu dem Rennen. Aljondra, die Nummer 3, die ist sehr gut in Form aktuell. Hat jetzt Erlaubnisreiter im Sattel Robin Haydens, drei Kilo runter. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie kommt das Pferd, wie kommt die Stute mit der Sandbahn zurecht? Aber es ist schon ein offenes Rennen. Es sind zwei, drei andere Formpferde noch drin. WikiLeaks kann auch wieder gewinnen. Das sah schon sehr imponierend aus, wie er zuletzt gewonnen hat. Und auch Anna Adventure auf dem Formstall von Marco Klein. Also es ist schon offen, aber Ayontra. Ist so ein bisschen mein Mumm.
2: Dann haben wir noch Rennen Nummer 6. Da ist dann Prinz Khalid bin Abdullah selber verewigt. Verstorben vor wenigen Tagen. Der Eigner von Jadmont. Eigentlich fehlt ja auch das Frankel-Rennen, oder? Warum haben Sie das nicht genommen?
6: Ja, hat mich auch gewundert.
2: Ja, also wenn Sie Enable haben, dann fehlt eigentlich auch Frankel. Aber gut. Ja. Wer hat zu diesem Rennen was zu sagen?
6: Also ich habe hier meinen letzten Tipp. Das ist die Nummer 4. Orihime von Christian von der Recke mit Sibylle Vogt im Sattel. Das Formbild ist ja beeindruckend, wenn man sich das anschaut. Zweiter, Zweiter, Erster, Erster, Erster. Kommt auf Sand und Dortmund gut zurecht. Ich habe sie zuletzt schon angesagt. Da war sie chancenlos gegen einen Kurdu-Galopper. Aber der ist vorne weg marschiert damals und jetzt 2500 Meter. Die weitere Distanz wird ihr entgegenkommen. Da kann sie besser auf die Beine kommen und muss nicht zu viel Boden gut machen, hoffe ich mal. Aber das ist trotzdem ein ganz, ganz schweres Rennen. Es sind einige sehr gute Sandbahn-Spezialisten hier mit dabei. Also, ist eine heiße Kiste.
2: Ronald. Ja. Nach, ne?
6: ja, ich wollte eigentlich
1: Orihime auch nehmen. Genau aus denselben Gründen, die der Christian jetzt angeführt hat. Vor allen Dingen, dass die 2500 Meter einfach besser sind für Orihime. Aber das ist ja langweilig, wenn ich jetzt dasselbe Pferd nehme. Dann entscheide ich mich in dieser doch relativ offenen Partie für Lauberhorn Rocket. Das Pferd hat beeindruckend gewonnen gegen Königstern, der danach überlegen war. Das Sieg auf Gewicht wird durch die Erlaubnis von Leon Wolf also rechnerisch mehr als kompensiert. Das könnte ja vielleicht auch nochmal gehen. Aber Orihime ist schon auch ein sehr, sehr starker Gegner. Ich ja. würde mal sagen, da sagen wir jetzt die Zweierwette an in dem Rennen. <lacht>
2: Okay, dann fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Im Enable-Rennen, Rennen Nummer 1, sagt David, dass die 103-Eis-Club das Rennen macht. Im zweiten Rennen habt ihr alle drei Einsiegkandidaten gefunden. Das ist einmal die 201-Zerlinker von... Christian, die 204 ohne Tadel von David und die 209 Zero. Die habt ihr alle schon mal irgendwie getippt. Ja, die kennt man alle. Die 303, dann im dritten Rennen Mark of Excellence. David und Ronald meinen, dass der gewinnen wird. Im vierten Rennen, wir sind überrascht, dass Christian sich für Zenit entschieden hat, die 412. Im fünften Rennen gibt es gar keinen Wetttipps in eurem äh, Internen Wettspiel, aber Aljondro wäre zu beachten, heißt es. Die 503 und dann im sechsten Rennen die 604 Orihime für Christian und die 605 Lauberhorn Rocket für Ronald. Dann haben wir es. Wir haben ein bisschen vorausgeschaut aus Derby. Wir gucken jetzt auf Wochenende Dortmund und hoffen mal, dass wir, ja, was hoffen wir, dass wir haben wir uns eben auch schon mit ähm, Herrn Vespa und Herrn Schmanz gewünscht, dass wir uns alle in nicht allzu langer Zukunft mal auf einer Rennbahn wieder treffen können.
1: Ja,
5: Baden-Baden ja, Anfang, <lacht> <Wenn es lacht> äh, Anfang Juni, das klappen sollte.
2: Baden-Baden Anfang Juni, das denke ich mir, wird, das ist ja fast zu 99 Prozent ausgeschlossen worden. Also vielleicht wieder bei der großen Woche.
1: Oder Unterricht, in Hamburg zum Derby. Ach, ja.
2: Vorzeichen auch immer. Oder in Hamburg beim Derby.
1: Genau, das wird
2: Aber. Was. Viele Unwägbarkeiten bis dahin, ähm, aber wir sind optimistisch. Also ihr Lieben, macht's gut. Ich bedanke mich bei euch, wünsche ja. euch eine ja. schöne Zeit und bleibt fröhlich und
5: munter ja. und vor allem gesund. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Schönen Abend noch. Ja, ciao. Half und Bein. Bis zum nächsten Beds Podcast.